0: Hello, hello, Miriam, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje, como sempre, né, que já virou uma coisa de rotina neste podcast, estou com mais uma convidada. E a minha convidada de hoje é uma convidada muito especial. É uma pessoa, assim, que é, é da minha cidade. Olha só a novidade, que geralmente as pessoas nunca são da minha cidade. E é uma pessoa que eu gosto muito, minha amiga. Inclusive, visitamos-nos, porém não estamos podendo no momento e estamos sentindo saudades das visitas, né? Mas estou aqui para trazer Bianca, e não é Bianca dela E Fence. E a minha convidada de hoje é Bianca Nascimento, minha amiga, minha friend. Maravilhosa. Se apresente, Bianca, por favor, para as pessoas.
1: Olá, ouvintes <risos> desse podcast maravilhoso. Cadê sua voz, Miriam? Eu sou Bianca Nascimento, enfermeira, body positive, negra e entre outras coisas. <risos> Essa é a minha apresentação.
0: Olha... <risos> Bom, hoje estamos aqui com Bianca e nós vamos falar um pouco sobre várias coisas. Como ela mesma sugeriu o tema, o tema vai ser baião de dois. E não, não vamos ter receita, não é Ana Maria Braga. Mas é um baião de dois de compilados de assuntos, né Bianca? Isso.
1: É, eu acho interessante a gente fazer esse, essa mistureba toda porque eu acredito muito na interseccionalidade das causas, né? Eu acho que todas as causas perpassam umas às outras. E, e não tem como a gente falar de uma coisa e deixar de falar de outra Então vamos misturar tudo e jogar aí, ver o que que dá
0: Exatamente, e para começar, né, Bianca é uma mulher cisgênero A gente já aprendeu sobre cisgênero, transgênero e todas as outras derivações Num podcast anterior, se você não lembra Vai lá e reescuta nosso podcast para poder ficar sabendo de tudo mas Bianca é uma mulher, acima de tudo, né? E, Bianca, você, sendo mulher no país em que vivemos, na sociedade em que vivemos, como você se sente? Você se sente segura, abraçada? Oh, que romântico!
1: <risos> Bem romântico. Não, eu não me sinto segura, eu não me sinto abraçada, eu ainda não sinto que nós estamos no mesmo patamar de direitos, né? É, do que os homens, nós ainda não ocupamos todos os espaços, ainda não temos o reconhecimento em que acho que precisaríamos ter como mulheres, como profissionais. Ainda acho que existe um estigma daquela mulher dona de casa, aquela mulher que deve satisfazer os desejos do macho. E eu acho que ser mulher no nosso país atualmente, continua sendo é, um ato de resistência. A gente ainda luta contra muitas coisas e ainda não é nada fácil. Estamos caminhando. a passos lentos, mas estamos caminhando.
0: É interessante você dizer isso, que uma vez eu comentei com alguém né, a questão da desigualdade salarial, por exemplo. Que ainda hoje existe a questão da desigualdade salarial definida pelo sexo. né? Alguns homens continuam recebendo mais que mulheres ocupando o mesmo cargo, e aí eu lembro que ao comentar isso a pessoa disse não, isso é impossível, isso não existe, quando eu tinha um exemplo dentro de casa na época que minha mãe trabalhava em empresa, ela recebia menos que um homem que ocupava o mesmo cargo que ela, então assim, hoje em dia ainda existe a questão da desigualdade salarial por questões de gênero, o que, é que você tem a dizer sobre
1: é, quem, quem nega essa realidade nega também o nosso acesso à nossa capacidade de fala né, enquanto mulheres. É uma realidade. Nossos salários ainda não são equivalentes, né, ocupando os mesmos cargos. Ainda no âmbito da, do mercado de trabalho, a gente pode citar aqui que a mulher, ela tem suas competências, suas habilidades e para ocupar espaços, lideranças maiores dentro de uma empresa ela precisa provar ao dobro, ao triplo a sua competência para poder estar ali e quando ela falar alguma coisa que desagrade que a maior parte das empresas é formada por homens, né? pelo menos homens. dos cargos de liderança, a gente pode afirmar isso. Quando ela fala alguma coisa que vai de contra ou que eles acham que não é pertinente, questionam-a, inclusive... A, a sanidade dessas mulheres né? Haja vista que a gente ouve muito Nossa, deve estar tá louca Nossa, deve estar tá na TPM Então
0: você é louca
1: Exato, é, é uma forma de descredibilizar O discurso das mulheres Inclusive no âmbito Da competência no âmbito profissional É, é uma besteira negar Essa realidade
0: Óbvio que quando eu te perguntei se você se sente uma pessoa segura, feliz e acolhida pela sociedade já sabia da resposta, <risos> porque é nítido, não enxerga quem não quer ver, Isso. mas enfim. Além disso, ainda falando em âmbito de trabalho, existem também as questões dos abusos, né? Porque algumas pessoas, por ocuparem cargos maiores, se sentem no direito de invadir o espaço pessoal da mulher. E isso também, mais uma vez, já aconteceu com gente próxima a mim. Por isso que eu, eu tenho consciência disso. Apesar de que isso daí é tão falado o tempo todo, e mesmo assim várias pessoas negam, que é a questão do abuso de poder dentro das empresas, que chegam até a gerar, Situações de estupro sim. Que foi o que essa pessoa que eu conheço Quase sofreu Foi numa repartição pública Ela é, era funcionária pública ah, E sim. um chefe chamou ela para uma reunião em particular E de repente ele estava querendo Abusar dela simplesmente abaixou as calças. A sorte foi que ela conseguiu correr e sair daquele lugar. E a partir daí, começou a ocorrer um monte de perseguições em volta dessa pessoa. Você já passou por algo semelhante de abuso de poder? Bom, Não necessariamente abuso sexual, mas abuso de poder por você ser mulher?
1: Engraçado você falar isso, porque qual mulher... vão ser pouquíssimas exceções de mulheres que trabalham em determinadas organizações Não passarem por esse assédio, né? É um assédio moral
0: uhum.
1: E é muito comum Mais comum do que a gente pensa Claro que eu já passei por situações parecidas Tem um agravante, né? Que eu, além de mulher, eu sou negra Então... Exato. Então os patrões, né? Os patrões, os chefes, né? Eles geralmente são brancos e eles acham que nós estamos ali, de fato, para servi-los. E o assédio parte daí, né? A obrigatoriedade da gente para se manter naquele ambiente, curvar-nos e aceitar os assédios diários, as investidas, é, sendo que nós estamos no nosso ambiente de trabalho. No entanto, é importante falar que muitas de nós precisamos nos manter nessas funções, nesses empregos para sobreviver. Portanto, muitas mulheres não botam a boca no trombone, muitas de nós preferem se calar e ir levando do jeito que dá, porque precisamos estar ali. É triste essa realidade, mas é também parte do nosso cotidiano.
0: E a falta de denúncia também vem muito da, do estigma da sociedade, né? Porque sempre acabam culpabilizando a vítima. Exato. Não, ela estava com decote, não, ela estava com uma saia, ou então, ela estava com uma calça muito apertada. E aí sempre vem a questão, não, a culpa não é de quem está abusando. A culpa é do abusado que deu brecha, ou então que deu algum motivo para que isso acontecesse.
1: Exatamente, sempre pé, é, recai sobre a vítima. É importante demais a gente falar sobre isso, esse ponto que você tocou, da gente lembrar que a culpa nunca deve ser da vítima. O abusador que precisa ser exposto, o abusador que precisa ter medo, de, de chegar a tal ponto A culpa nunca é da vítima Meu povo, mulheres, vamos nos unir né Sim. Porque a gente observa É um movimento de mulheres Atacando outras mulheres Que foram abusadas E isso é É, é, é desanimador é, triste, né? é desanimador Porque as primeiras a atacarem pedras são mulheres também Que estão inclusive sujeitas A, a passar por uma situação Dessa é, algum é. dia e, já que nós estamos todas suscetíveis a essas situações, eu acredito que quando isso aconteceu comigo e quando acontecer com outras mulheres, porque está longe de, de deixar de ser real uma realidade, eu espero que as mulheres sejam acolhidas. Eu gostaria de ser acolhida novamente se isso acontecesse. Então, a gente precisa se acolher é, e se apoiar para que, que a denúncia ocorra, para que os casos não vão adiante, para que esse abusador tenha vergonha de ter cometido tal ato.
0: É a sororidade que tanto foi falado no Big Brother, né? Isso. Nessa temporada que acabou.
1: Isso. O Big Brother, essa edição, eu acho que deu uma ajudada, uma levantada boa é, em termos que a gente deixa morrer no dia a dia. A sororidade, Sim. a questão racial. Tiveram pautas muito importantes. Eu vou falar o Big Brother é um, um apanhado, né? Um, um, um baião de dois de porcaria de coisas que não prestam. Sim. Mas essa edição trouxe discussões relevantes para a gente poder pensar um pouco sobre. E a visibilidade do programa ajudou muito nisso.
0: Uma coisa que você já falou, né? Que você é uma mulher preta. E isso acaba agravando ainda mais a situação, né? Porque existe a questão da objetificação da mulher negra e também... Como é que eu posso dizer? Não é? Também existe a questão da falta de acesso, porque muitas vezes você acaba sendo barrado. Não barrado fisicamente, mas a partir de constrangimentos que você pode passar em determinados lugares e aí você deixa de visitar esses lugares ou de ir a esses lugares. Até mesmo a questão do bullying que é praticado na escola, e aí você muitas vezes pode acabar se desestimulando e tendo essa evasão das escolas. Me conta um pouco para você, como uma mulher negra, como que você se sente no atual cenário. Ultimamente tem saído muitas cenas de racismo, né? A gente tem, tá vendo aí pipocando o tempo todo situações, teve a questão do motoboy, que o cara foi lá no condomínio, começou a falar que ele tinha inveja dele por ele ser branco, tipo, uma coisa totalmente fora Fora de noção. E ainda outros casos, o cara que foi assassinado pela polícia, enfim. Tem vários outros casos que estão pipocando na mídia e nas redes sociais. Como é que você se sente diante de tudo isso? Depois
1: de um certo tempo você convivendo com com, com racismo, né? Diariamente ele bate a porta, é uma estrutura, é nos mínimos detalhes, é no dia a dia. Mas essas situações que estão sendo, estão sendo expostas, elas me fazem pensar que o racismo antes mais velado, né, ele está escancarado cada vez mais. Não só o racismo, como todas as formas de preconceito. O que me faz também pensar que alguém está dando voz a essas pessoas. Para ser mais exato, algum, alguém que está no poder, Parece que deu uma voz ativa a essas pessoas. Elas estão se sentindo representadas. As
0: pessoas preconceituosas, Exato. né? Elas hum. estão
1: se sentindo de alguma forma representadas. Isso empoderou as pessoas, deu autonomia às pessoas a disseminarem o ódio. O ódio ao corpo gordo, o ódio ao negro, o ódio ao indígena. Ódio em todas as suas vertentes. Uhum. Esses casos expostos me deixam além dessa sensação né, de... Porque eu sinto que eu tenho conexão com essas pessoas. É Exato. difícil explicar para você, mas é como se a ancestralidade que existe em todos nós estivesse de alguma forma conectada. Eu olho para o rosto uhum. desse motoboy, eu vejo como um, um irmão, alguém que eu conheço de longa data. Então, se isso dói nele, dói profundamente em mim também, porque é com um dos meus eu poderia muito bem estar passando por aquela situação. O meu esposo é um homem negro e ele é mais negro, ele é mais retinto do que eu, certo? Então, eu sei que ele pode passar por uma situação dessa facilmente. E isso me gera, de certa forma, revolta. Isso me deixa com o coração, muitas vezes, odioso. Eu sou um ser humano, eu não sou esse ser evoluído né? Que as, pessoas, que as pessoas imaginam, não, porque ela é espírita e tal, ela vai ser uma menina, não. A gente tem os mesmos sentimentos, a gente também sente muita raiva, a gente também sente muito, muita revolta diante de tudo isso. E ontem, quando eu vi a cena do motoboy especificamente, eu só conseguia pensar que, graças a Deus, aquilo não foi comigo. E graças a Deus que ele teve tanto equilíbrio diante daquela situação e não perdeu a razão em momento nenhum. Ele foi, continuou sendo educado, ele usou a força dele para isso, que é o correto, né? A gente rebate o ódio. Com educação Com amor, a gente fala com amorosidade E ele foi muito paciente Porque se fosse eu Eu tinha voado na cara daquela pessoa <risos> Que, eu não, que, é que eu, é. eu não sei o que que ele Eu não sei o que que ele ia estar tá Uma hora dessa, ia estar tá eu presa né, Certamente, e ele Estaria no Sim. hospital, porque é muito É muito discrepante aquilo, é muito Absurdo.
0: Não, e o pior foi Numa, numa entrevista que eu vi Ele falando com o Luciano Huck Onde o, o motoboy, né, Matheus, né, o nome dele? Ele comentando com o Luciano Huck que eles foram até a delegacia, prestaram queixo e os dois saíram pela mesma porta que entraram. Tipo, não teve nenhum tipo de atitude drástica, que pra mim era o que precisava acontecer ali. Aquele homem tinha que ser preso, porque ele praticou um crime Sim. de racismo. Mas... Ele simplesmente saiu e foi caminhando Sim, pleno. Como ele sabe, não foi
1: Ele não foi autuado Pra você ver como são é, as já. coisas
0: Agora você pessoalmente já passou Por, por alguma situação é, Essa pergunta é até né? Claro que já deve ter passado Por alguma situação Mas se você se sente à vontade pra compartilhar com a gente Contar um pouco da sua história Em relação a isso, por favor Sinta-se à vontade
1: Ok, sobre racismo ah, cara, o racismo, o racismo, ele, ele, ele permeia as nossas vidas desde quando a gente nasce com a pele preta, né? A gente nasce com a pele preta e ali é como se a gente recebesse um carimbo, um carimbo da sociedade dizendo que você não vai ter as mesmas oportunidades, você não vai ter acesso, você deve ser enquadrado como um vagabundo, como vagabunda, como uma pessoa à margem da sociedade. Como isso entrou na minha vida, na infância? Festinha de São João. Tipo, todo mundo se juntava, né? Pra poder vender aqueles... Como é que é o nome daquilo? Balaio. Balaio de as, São João. Isso, pra ser a rainha do milho. O que que acontecia? Eu... Gente,
0: só, só um adendo. Pra quem não é da minha região nordeste, do meu país nordeste, isso daqui é uma coisa bem típica daqui. Em épocas de São João, as escolas fazerem balaios e eles gerem rainha do milho, rei do milho, essas coisas. Desculpa te interromper. Não, super,
1: super interessante você ter colocado isso, né? Que a gente está falando com o Brasil e que é exato. exato.
0: O mundo. O mundo.
1: <risos> é, então, nesses períodos juninos, as escolas fazem as, esses balaios. Tinha o concurso da rainha do milho. E a rainha do milho, ela deveria vender Todos os tickets, né? Todos os ingressos desse balaio. Claro que muitas meninas conseguiam vender todos os ingressos, mas uma das primeiras a vender era eu, Por quê? porque minha mãe comprava todos. Eu não conseguia vender para ninguém, é. Eu não conseguia vender para ninguém. Minha mãe comprava todos os ingressos, eu achando que eu tava abafando. Ela falava para mim que tinha vendido no colégio que ela trabalhava e uhum. tal. Mentira. Ela comprava, ia na escola, entregava logo, eu era uma das primeiras, mas a rainha do milho nunca fui eu, uhum. entende? E isso era uma questão é. racial, porque outras meninas vendiam depois, mas a branca sempre estava ali representando. A noiva né, na quadrilha junina nunca era eu. Então, é, desde a infância, eu percebo essas nuances. Atualmente, tem várias, várias situações de racismo, mas teve uma específica aqui em Ilhéus que foi a mais atual. Eu acho que foi entre janeiro e fevereiro. Eu fui numa loja aqui em Ilhéus. A loja estava vazia, eu estava muito bem vestida. Inclusive, eu estava... Um dia de trabalho, eu saí rapidinho da empresa que eu trabalhava e fui nessa loja fazer algumas algumas compras e pedi à vendedora algumas roupas para eu poder experimentar no vestuário. Quando eu passei para o vestuário, eu vi o, o dono da loja, que estava assim próximo ao caixa, pedindo que a vendedora ficasse na porta do vestuário. Uhum. Ele não tinha notado que eu percebi e ele pediu que ela ficasse ali. E chamou ela rápido, com um olho enorme. Só porque, mesmo eu estando bem vestida, eu estava com meu black muito bem posto, muito bem alto. E, e então, Sim. ele pediu que essa vendedora fosse atrás de mim. quando eu saí, ela fez questão de contar as peças de roupa. E aí, eu falei, é, eu sou preta mesmo, viu? <risos> eu só consegui chegar a essa <risos> conclusão, porque... Gente, uhum. isso é um mínimo. Tem muitas outras É
0: triste. Não, e é muito triste, né?
1: É, mas tem tantas outras coisas. Tem dia que você acorda militante. Tem dia que você acorda, Sim. você quer brigar com o mundo, você argumenta, você fala. Mas tem dia que o militante, que o ativista, ele também tá cansado. Militar, sobre qualquer causa, adoece. Principalmente quando se trata de racismo. Demais. Porque quando você acha que você avançou um passo, você recua dois, que nem esse cara que fez isso com o Matheus. Então, é. É, é, é foda.
0: É como se todo esforço que você fizesse não tivesse surtindo efeito nenhum,
1: né? Exatamente. É
0: uma situação realmente de impotência. Exatamente. Eu lembro... Eu lembro uma vez, numa conversa que a gente teve, inclusive, no antigo canal que eu tive, <risos> que ele está desativado no momento, que você falou sobre se reconhecer negra, que você se reconheceu negra um tempo depois, já na sua fase adulta.
1: Sim.
0: Apesar do histórico de ter passado por algumas situações de racismo, você só se reconheceu e tomou, né? Essa, essa consciência de sou negra, sou uma pessoa preta, uso meu black e o mundo que se exploda muito tempo depois disso. Conta pra gente, assim mais ou menos, como foi essa experiência de se descobrir uma pessoa negra.
1: ah Cara, isso foi, foi um, um divisor de águas assim, na minha vida. Eu passei por situações de racismo durante toda a vida, mas eu não conseguia identificar como racismo. Havia uma capa que recobria isso e eu acreditava que era por qualquer outro motivo, não que fosse a minha cor de pele. Mas quando, depois da, da última eleição presidencial, eu, eu simplesmente passei por uma situação de, de racismo no ambiente de trabalho e eu fui chamada de burra por não concordar que aquele governo subisse a né, esplanada. E, e quando essa pessoa me chamou de burra, eu, é como se os meus ancestrais se levantassem todos juntos junto de mim ali e falassem: não, ela não é burra, ela tem todo um conhecimento, ela é preta. Nenhuma mulher preta é incapaz de reconhecer sua história, de reconhecer a dor do outro e de dar afeto. Então eu falei: ah, já estou incomodando mesmo eu tentando caber em todos os padrões, mesmo eu alisando o meu cabelo, eu ainda estou incomodando pela minha cor de pele, então a partir de agora nós vamos incomodar com motivo, nós vamos ser preto, preto ao extremo então eu peguei, cortei todo o meu cabelo, tudo que tinha de química no meu cabelo e deixei o meu cabelo crescer natural, e aí foi que essas coisas ficaram mais fortes, eu passei por um, um período curto de transição capilar e realizei o corte rapidamente. Não, não fiquei esperando a, a raiz do cabelo crescer muito, mas nesse momento de transição me trouxe uma lucidez que até então eu não tinha um conhecimento de um reconhecimento de classe, de raça. Minha sororidade aumentou a partir disso, a minha autoafirmação no mundo, a a vergonha que eu tinha do meu corpo ela diminuiu, é como se me desse um... É Poder, como se... né? Exato, é como se aquilo tivesse me, me empoderado me entregado uma coroa me dizendo que eu poderia ser o que eu quisesse e que ninguém tinha direito de falar nada, foi um processo libertador, incrível apesar das agruras das dificuldades que eu tenho por ser é, hoje como sou eu... Eu me sinto em outro lugar, eu me sinto que eu sinto que eu dei um passo à frente. Hum. E foi assim. <risos> eu me emociono quando eu falo disso, por isso que eu fico às vezes assim, coisada. Sim, sim.
0: Coisada é ótimo. É, eu fico
1: muito coisada quando eu <risos> mas,
0: falo. Mas mas eu acho importante você falar da questão do reconhecimento. Que eu lembro que você comentou comigo também que quantas pessoas negras ainda não se reconhecem como, né? E o quanto isso Pode acabar prejudicando, não só ela, mas como um todo. Porque acaba que todo mundo está conectado, né?
1: Exato. Existe muita, muita, muita gente preta que não se reconhece preta. E que tem medo da palavra preta, sabe? Aí, aí, aí o povo cria uma discussão no Instagram tão desnecessária. Bota assim. O correto é falar preto ou negro. Não importa não importa, depende do lugar é, depende da, do processo de colonia colonização desse lugar. Então isso para nós pretos negros não difere, mas tem muita gente ainda que não se reconhece assim quando você eu trabalhava num lugar que eu precisava fazer um questionário, eu perguntava para as pessoas né? tinha, tinha no questionário qual a sua raça cor aí as pessoas o sou pardo? Aí você vê a pessoa, a pessoa...
0: Todo mundo é pardo.
1: É isso, a pessoa preta. Aí vira pra mim, porque como eu sou menos retinta, aí vira pra mim, sim, qual a sua cor? Eu sou da sua cor. Eu falei, minha cor é preta. Ele não é preta nada, é marrom. Eu falei, gente... Jesus... Tem muita chega gente. Chega
0: a ser
1: engraçado. É, chega a ser engraçado. Aí a pessoa virar pra mim, eu falo, eu sou preta, preta nada. A pessoa me dizendo que eu não sou preta, renegando a minha cor, como é que pode? Mas é muito comum e, e é tão importante você conhecer o que você é, você tomar posse disso, é de um poder transformador e inacreditável. Eu queria que todas as pessoas pretas experimentassem conhecer o quão da realeza nós somos. E, e, e eu fico triste quando eu vejo alguém que ainda não se reconheceu. Porém, isso não me dá o direito, sabe, de acordar o, o meu irmão. Quem dormiu Sim. durante tanto tempo não tem interesse em fazer com que o outro acorde. Então, é um processo é um, é um processo, Pessoal, isso, né? de autoconhecimento, de autoaceitação e eu acredito que vai chegar para todos porque a ancestralidade bate na porta e você precisa atender.
0: Eu acho que esse poder que você diz de reconhecer e tal, vem muito de você aceitar a sua verdade. Quando você aceita a sua verdade, você se empodera dela e isso realmente dá poder. Não apenas só na questão negra Mas como na questão da sexualidade Do, da, do seu gênero Tudo isso quando você aceita E você se abre para o seu verdadeiro eu Isso te transforma Sim né? E eu acho que o processo de se descobrir negro é, Acho que pega mais ou menos nesse mesmo sentido Sim,
1: sim, sem dúvida É uma, é uma autotransformação é auto Que simplesmente é, é, é libertador Eu não consigo Colocar em palavras para quem está nos ouvindo as sensações que eu tive quando quando eu me vi negra eu logo depois desse processo eu e meu marido fomos para o carnaval de Salvador no ano passado se eu não me engano sim, sim. e nós
0: foi ano passado isso
1: e sim. nós no nós descemos com o Olodum no dia do Olodum, um domingo, eu me identifiquei tanto com aquilo que o meu corpo estremecia. É como se eu fizesse uhum. parte de uma grande família, de um grande coro gritando uhum. que nós estamos ali, que nós somos importantes na história, porque as letras do Olodum, se você ouvir, são todas tiradas da história, né, da diáspora.
0: Isso. Então
1: a gente Isso. pode pensar que que aquele coro cantando e identificando a negritude, enaltecendo quão belo é ser negro, aquilo me deixou em êxtase isso foi muito importante para mim e, e eu olha, eu emocionada de novo, eu tô muito mole hoje eu tô muito assim hoje, e isso foi muito muito importante no, na minha caminhada, tem sido que ainda eu tô num processo de descoberta eu ainda me deparo com expressões racistas eu ainda me deparo sendo racista então eu ainda estou em desconstrução, mas o pouco que eu já caminhei foi de muito valor na minha, na, no meu processo.
0: Eu acho que, nesse processo, você se reconhecer também como racista é interessante para a desconstrução. Porque é uma coisa que é tão impregnada na gente que, muitas vezes, a gente não percebe ou finge não perceber, né? Sim. Que também existe aquele que se faz da Kátia Cega.
1: Isso! Mas
0: <risos> você reconhecer os seus pontos fracos e tentar melhorar eles, eu acho que esse é o grande ponto de tudo na vida. Né?
1: Sim, sim. Não só para o racismo, como você colocou, Lico, mas para todos os preconceitos que a gente desenvolve, que a gente aprende, na verdade, ao longo de toda a vida, para tudo é, há tempo. Há tempo para a gente desconstruir, Sim. há tempo para a gente educar as gerações que estão chegando, há tempo para a gente conversar com os nossos filhos, há tempo para nós mesmos, compreendermos que os tempos uhum. são outros e que requer de nós mais empatia. Eu acho que há tempo para todos nós construirmos um, um lugar mais justo, mais acolhedor para todos, porque, de fato, aquela máxima que os racistas geralmente usam, Ai, não existe o preto e o branco, nós somos todos humanos. De fato, nós somos todos <risos> humanos, mas... O branco criou essa relação de divisão, então nós precisamos da luta aliada de uma, das pessoas brancas em desconstruir esta merda que eles criaram. E assim é para exato. exato e é para todo preconceito. A gente precisa nos aliar e entender que uma coisa não exclui a outra. Uma luta não é mais importante do que a outra. Eu não posso dizer, como diz Carla Cotireni. Ela fala muito sobre interseccionalidade. Eu não posso dizer que eu sou feminista, mas eu não penso na, nas mulheres que são negras. O recorte feminista branco é completamente Sim. excludente do que é o feminismo negro. Então, para uma luta ser relevante e fazer diferença, ela precisa estar interligada com todos os outros preconceitos Que perpassam pelo feminismo Então o feminismo negro deve estar Aliado à luta contra a LGBT E fobia uhum. Então ela precisa Sim. E esse e essa luta contra a LGBT fobia tem que estar ligada À luta contra a gordofobia As lutas elas não se Invalidam elas não ela... são soltas, Exatamente, né? Exatamente, uma coisa está interligada à outra. Para que todos vivamos bem, é necessário que todos lutemos juntos. Então ela fala muito é. disso e eu tenho seguido mais por essa linha também. É, tenho compreendido a minha existência e, e as minhas ações nesse campo do ativismo dessa forma. De interseccionalidade, entender que todos somos um.
0: Isso que você falou do dessa. Não seria bem uma divisão, né? Porque quando a gente fala divisão, a gente diz que é a parte, a questão do feminismo negro. Isso. É muito importante porque são, apesar das similaridades, cada um tem a sua peculiaridade. Exatamente. Né? A mulher negra ela é objetificada. A mulher branca, não Exato. Então existem seus pontos que precisam ser é, relevados e por isso acaba se desenvolvendo um. Um movimento a mais, não uma parte.
1: Exatamente.
0: A, o mesmo acontece com o feminismo da mulher trans, né? Que a Exato. mulher trans também acaba se encaixando também. Mas você falou uma coisa super interessante que foi sobre a questão da gordofobia. Yeah. Porque além de todos os as maravilhas que você é, né? Você ainda é também uma pessoa gorda, assim como eu. Sim, sim. <risos> Somos pessoas gordas gordelícias. Somos. E você, recentemente, olha só como a pessoa é qualificada, gente. Ela deu uma aula sobre gordofobia para uma turma. Então, querida, solta o verbo. Fala um pouco pra gente o que é gordofobia e todas as informações que você está recheada, que eu sei.
1: Tô sim, isso dá pano pra manga, viu? Esse podcast vai ficar bem longo, <risos> eu nem gosto de conversar sobre essas coisas, mas eu acho que é no campo sim das discussões que a gente evolui nos debates e avança né, uma casa. Falar de gordofobia é uma onda, né? Porque hoje em dia as pessoas dizem que tudo é mimimi, para tudo tem um termo, né? Então, o termo gordofobia Sim. vem da fobia, né? As pessoas têm um preconceito com a pessoa gorda, e ao ver um corpo gordo, essas pessoas sentem repulsa e logo prejudicam que essa pessoa é incapaz, é inferior, é desprezível, é preguiçosa e fazem uma gama de pré-julgamentos que tiram o acesso e a dignidade da pessoa gorda aos bens e serviços. A gordofobia parte desse ponto. Essa aula que foi dada, que foi dada ontem para um colégio muito, muito respeitado aqui na cidade de Ilhéus, foi interessantíssima a, as colocações. Eu falei sobre vários aspectos da gordofobia e trouxe algumas expressões gordofóbicas muito comuns da gente utilizar no cotidiano. É, vou reproduzi-las aqui não vai tomar muito tempo por exemplo
0: não,
1: fulano, fulano está ótimo, mas engordou observe que tem aí um mais né? invalidando qualquer evolução que um ser humano tenha única e exclusivamente por ele ter aumentado de peso nossa, você hum. tem um rosto tão lindo ô oh, oh, meu bem eu tenho um rosto lindo e um corpo também, né? a pessoa falou que eu tenho um rosto lindo mas o fato de ser gorda não é invalida logo tudo. É... Outra frase que tem me incomodado bastante é... Ela não é gorda, é fofinha. Assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito caro manter todo este corpo gordo funcionante. São... <risos> São muitos dinheiros, muitos lanches.
0: Investidos.
1: Muito tempo investido. Para vocês virarem e falarem que uma pessoa é fofinha. É... Eu quero aproveitar essa frase para a gente dar uma pausa aqui e esclarecer uma coisa, né, Lico? Que eu acho muito importante. A gente falar que uma pessoa é gorda não é ofensa, sabe por quê? Porque é gordo, magro, alto, baixo são características, as pessoas precisam compreender e se apossar disso, eu tenho uma característica de ser gorda, certo? Lico tem uma característica de ser alto e por aí vai, são apenas características, isso não são expressões definidoras de caráter, tá? Nem definidoras do que você é na vida. Então, você pode me chamar de gordo, mas você não pode me chamar de fofinho e nem me definir como pessoa gorda, tá? De isso não deve ser definidor do que eu sou, mas é uma característica como outra qualquer. Então, tenha respeito pela pessoa gorda e chame ela de gorda, use isso com naturalidade, não como ofensa. Porque já está ultrapassado, né? A gente não está mais no século XIX, pelo amor de Deus. Associar a magreza à, à beleza, né? Isso é muito comum também. A pessoa costuma dizer: Nossa, você está linda, emagreceu horrores. A pessoa sim, não sabe nem como foi que a criatura emagreceu. Muitas vezes pode não ser uma, um emagrecimento saudável, mas mesmo assim, insiste em falar que, ai, você emagreceu, tá tão linda, nossa, fulana, tá linda, tão magra, sempre associando a beleza à magreza. E a pessoa ser magra não é sinônimo de beleza, muito menos de saúde, né? Conheço várias pessoas magras que são
0: É Emagrecer sem saúde foi o que aconteceu comigo. Eu perdi 16 quilos, mas não porque eu estava vibe super fitness, mas porque eu estava doente. E as pessoas vinham me elogiar e falando nossa, como você está magro você está lindo, você está maravilhoso. Inclusive o próprio médico. E aí eu acho que a gente tem, entra num, num tema também importante de se falar, que é a gordofobia dentro da própria medicina. Sim. Né? Onde o médico virou para mim e disse ah, você está diabético? Mas pelo menos você emagreceu 16 quilos. <risos> aí você fica tipo... Oi? Tudo bom. <risos> É. Gente. inclusive um outro médico já virou pra mim é... na época eu não pesava o que eu peso hoje, eu pesava menos, eu acho, eu tenho 1,80m, né, não sou uma pessoa muito pequena, não sou e hoje eu peso 108 é 108 ou é 103, não lembro porque também é uma coisa que eu não me apego sim <risos> mas na época eu pesava 95 se eu não me engano, nessa faixa. Não, não tinha chegado aos 100 quilos. E aí eu fui fazer uma revisão no médico, e ele virou pra mim e falou, eu tinha... E eu era novo, eu tinha 23, 24 anos. Ele virou pra mim e disse, você já pensou em fazer uma bariátrica? Oi? Eu, exato. Eu estava pesando 93 quilos, ele queria que eu fizesse uma bariátrica. Aí é. eu falei, não... <risos> É, mas você deveria é. melhorar muito a sua vida Falei, é, eu vou me mutilar Pra poder emagrecer Porque vai melhorar muito minha vida Ok, beijos pra você, querido E nunca mais voltei nesse médico
1: Ai, agora, agora que você falou Gordofobia médica é uma onda, gente é, Não só médica, né Mas dos profissionais de saúde em geral de associar, você às vezes chega lá com a amidalite, você não tem absolutamente nem, nenhuma queixa, aí fala, a primeira coisa, antes mesmo de te avaliar, eles são capazes de dizer, isso pode estar relacionado ao seu peso você precisa emagrecer Sim. Você deve estar com inflamações que estão gerando inflamação na sua garganta a partir das células adiposas. Eles conseguem, é, eles conseguem fazer uma conexão surreal para poder dizer que o seu problema é sobrepeso. Antes de mais nada, passa uma dieta. É muito comum a gordofobia médica e eu tava pensando em estratégias assim, sabe? Eu falei, meu Deus. Tem a gordofobia médica, qual a estratégia que a gente pode adotar para que isso acabe? Faça um escândalo, dê uma de doido dentro do consultório. <risos> é, é. dê uma de doida dentro do consultório, porque eu sou enfermeira, né? Antes de mais nada, para quem não Bem, sabe, sim. eu sou enfermeira, então eu faço exames periodicamente. E assim, eu, tô, eu sou uma gorda saudável. Meus triglicérides, colesterol, glicemia, eletrocardiograma, ecocardiograma, que também é exigido na, na, era exigido na empresa que eu trabalhava. É, todos normais, mas eu dou uma de doida. Se eu entrar no consultório e um o médico falar um absurdo desse, eu vou falar, o senhor tá doido? O que, é que tem a ver o cu, com as calças? <risos> é, porque eu sou dessas. Então, <risos> Exatamente. Então a minha ideia é essa, entendeu? É saber se colocar, a gente não pode é se calar diante das situações então é isso, eu acho que a gente precisa dar uma de doido, fazer um escândalo dentro do consultório falar que o médico é gordofóbico deixá-lo numa situação constrangedora, não só o médico mas qualquer outro profissional que se recusar a te examinar e antecipar o seu diagnóstico baseado no seu peso, isso é gordofobia médica e precisa ser combatido dessa forma, expor sempre a pessoa que está agindo com preconceito. é Isso é muito importante na nossa causa.
0: Eu estava ouvindo o podcast Santíssima Trindade das Perucas, eu não sei se você conhece. Sim, sim. Mas é um podcast que eu escuto. E aí teve, sim. se não me engano, a o último episódio foi com o Gabi, que é uma pessoa, uma pessoa gorda maior, uma pessoa negra. Sim. E ele conta um pouco da história, né? Falando sobre como como ele acaba sendo impedido de fazer algumas coisas por ser gordo. E, inclusive, é, quando você vai ver a questão de exames médicos, tipo, aparelhos que não te comportam por você ser gordo. Se eu não me engano, isso não foi ele que falou, mas foi uma outra pessoa que também estava junto com, no podcast e comentou sobre que não, tipo, foi recusado o exame porque só pegava, é, dizia que não ia caber. Quando, na verdade, o aparelho comportava a pessoa mas por ser uma pessoa gorda, o médico não quis fazer o exame. E isso não foi gato Gabi que disse, foi uma outra pessoa que eu esqueci o nome agora, que estava participando do podcast também.
1: Gente, é... eu só para a gente pensar e refletir um pouco sobre tudo isso, eu acredito que existam é, estratégias micro, né, micro-estratégias para a gente mudar a realidade dos preconceitos em geral. E existem as macro-estratégias. É, as micro são essas atitudes, expor o preconceituoso, falar sobre isso, ocupar os espaços, incomodar é uma função muito importante de quem se sente oprimido por alguma situação. Então, quando a gente incomoda, a gente gera estratégias micro. Quando a gente questiona o que a gente está fazendo aqui agora, falando sobre isso, levando essa voz para outras pessoas, isso eu considero uma microestratégia. Essas microestratégias são as que vão impactar para que as macroestratégias sejam tomadas. Por exemplo, no caso da gordofobia, é apresentar aparelhos profissionais que mudem suas posturas e acompanhem né, é a evolução dos diferentes corpos E respeite essas dimensões A macroestratégia é Os hospitais terem aparelhos Que suportem a pessoa gorda né? Se precisa fazer exame O aparelho tem que suportar Todos os tipos de corpos é as empresas que vendem roupas para gordos entenderem que existem gordos menores e existem gordos maiores. Os gordos maiores vestem a partir de 56, 58 e a maioria das lojas plus size, né, entre aspas, que a gente conhece...
0: Não são feitas para gente gorda, Exato!
1: Né? É, um, é um 50 que cabe um 46, <risos> entendeu? Você fica exato. desesperado. Esses dias eu não tive o que fazer. Cheguei numa loja na internet, comprei várias roupas tam <risos> tamanho 50, quando chegou aqui veste no máximo uma pessoa tamanho 44 meu filho não passou nem na minha batata eu perdi todas, entendeu? É, as, a, essas são as macro estratégias é, para combater a gordofobia, o mercado compreender, contratar pessoas gordas porque a gente sabe Sim. que é, o mercado de trabalho, ele, ele exclui essas pessoas e entende que a pessoa gorda não vai dar resultado, não vai ter agilidade. São pessoas que não vão é, dar conta do recado, né? São ineficazes para o resultado da empresa, quando na verdade a gente sabe que isso tudo é uma balela, né? Pessoas gordas uhum. só são gordas, elas são competentes, Exato. são hábeis. É, inclusive dançam ah, ha, ha, Que é o nosso caso né? Exato,
0: amigo. maravilhosamente se bem Nós dançamos <risos> Pra quem não bem. sabe, a
1: gente é fit E... e <risos> Exatamente e, e as pessoas não conhecem nosso lado A gente vai gravar um dia um vídeo no Youtube pra vocês verem Brincadeira Pelo amor de Deus, <risos> Brincadeira, Jesus, é Brincadeira. eu
0: tô mentindo
1: eu Posição
0: me... ao extremo. Eu
1: me empolguei Mas... É, é, as macroestratégias permeiam isso, é pensar num transporte público que acomode a pessoa gorda sem constrangimentos aí eles botam uma cadeirinha amarela dentro dos ônibus com a pessoa obesa 40 centímetros. Isso, aí bota que aquela cadeira é preferencial pra pessoa obesa, aí se você senta uma pessoa obesa ali, todo mundo olha parecendo que aquela pessoa é um ET então uhum. Essas macroestratégias, elas só vão é, começar a serem pensadas, projetadas e só vão ser impulsionadas. Se todos os dias a gente falar que a gente está insatisfeito com o serviço, se todos os dias a gente falar da nossa dificuldade de encontrar roupa, se todos os dias a gente ir para a linha de frente e ter coragem de abrir a boca... Então esse podcast é muito importante para isso, porque nos dá espaço para a gente gritar que a gente quer respeito em todas as dimensões de corpos, de raças, de credos. Né, a gente viu um caso de intolerância religiosa, aproveitar que o assunto é baião de dois, soca tudo dentro desse caldeirão, uhum. bora falar disso também. A gente viu um caso de intolerância religiosa onde uma, uma menina iniciada no candomblé foi tirada da guarda da mãe, porque a mãe estava com candomblé e a avó da criança era evangélica e entendia que aquilo ali era uma agressão a mãe perdeu a guarda de uma filha, isso é intolerância religiosa, isso é racismo, isso não pode existir, a gente precisa falar sobre isso. É surreal a, o escancaramento que as pessoas estão tendo de, de demonstrarem seus ódios, suas raivas, que sempre tiveram, mas agora elas estão afloradas, estão empoderadas, e para todo ódio que a gente encontra, a gente combate com argumento, com estudo, com amor, com dedicação, com comprometimento, com a empatia pelo próximo, porque apesar de, de, de cada um ter o seu lugar de fala, o meu lugar de fala é de uma mulher, como já foi dito aqui, preta, gorda, né? É, e, 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 e ser mulher mas existem outras questões que também devem perpassar pela nossa, pelo nosso grito pela nossa indignação eu vejo as pessoas se indignarem o que o está que pegando muito para mim nos últimos tempos é que eu vejo as pessoas, as lacradoras, né? Pessoas lacradoras. Nossa. Que chega assim no Instagram, elas querem lacrar. Vidas negras importam. Black lives matter. E aí
0: pega Porra. e faz um blackface. Porra, tipo, né? Eu... Não, Deus, para.
1: Sabe, dá vontade de furar os olhos quando eu vejo essas coisas. Porque assim, só querem lacrar. E esses dias eu tava vendo que muita gente... No, na, com a morte de George Floyd ficaram revoltadas Sim. casos muito piores muito mais agressivos aqui no Brasil aconteceram e eu não vi metade da onda de revolta das pessoas Black Lives Matter e aquelas que postaram Sim. uma foto preta na quarta-feira que eu nunca me esqueço disso preta na quarta-feira, depois restringiram a foto, excluíram a foto do feed porque fica feio, né? uma foto preta do nada no meio do feed ah, uma galera uma galera excluiu aquela foto, ou seja, vidas negras importam até quando, até quando estiver lacrando na internet e dando like. Passou disso, a gente volta para a mesma luta de nós por nós. Então a gente, precisa, a gente precisa lembrar dessas pessoas e de tantos outros casos, de tantos outros preconceitos. Porque o Brasil parece que é um calabouço o Pokémon de preconceito, né? Pegaram todos os. Pegaram jogaram tudo aqui. Exato. Pegaram todos os tipos de preconceitos, de, 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 de atrasos e jogaram num, nesse calabouço. Apesar de achar que tem muita, muita, muita gente sacana e preconceituosa. Eu acho que nós que falamos por eles, nós que lutamos por nós, ainda somos em maior quantidade. E a gente ainda vai vencer essa guerra.
0: Com certeza. Estava falando sobre a questão do, da cordofobia na medicina e tal. Sim. E quem comentou no podcast que eu falei, é um podcast, inclusive, que eu indico para vocês, que é o Santíssima Trindade das Perucas. E foi episódio número 41. E o, o episódio número 41, o tema foi Plus Size, só que gorda. Com Bia Grêmio e Bielo. Hum, eu Bielo. Eu não sei se você conhece Bielo.
1: Conheço demais Sim. que o Instagram dele, pra quem quiser seguir, e eu super indico, é Hello...
0: É Hello Bielo. Isso,
1: H-E-L-L-O Bielo. E ele é Exato. super interessante, porque ele é... Fluider gênero, né? Ele é fluidegênero. Então, exato, ele, exato. Ele, ele traz uma outra perspectiva.
0: Bielo, como você estava dizendo, desculpa, gente, caiu, mas voltamos. É, ele é militante, ele é fluida gênero, porque que antigamente era conhecido como hermafrodita. Isso. Né? Só que hoje entende-se que não é mais esse termo utilizado. Hoje em dia o termo utilizado é, flu, é gênero fluido. Isso por assim dizer. É, a, a outra pessoa que participou do podcast foi a, a Bia Gremion. Ela é modelo plus size. Não sei se você conhece ela. Ela é gorda maior. Exato. E ela é modelo. Eu, se, eu não me, se eu não me engano, ela desfilou na Fashion Week. Sim. Ela que trouxe a questão da gordofobia médica.
1: Sim. É...
0: E aí você estava falando da questão de expor e tal, esses, esses profissionais gordofóbicos.
1: Sim. Quando, quando a gente fala de preconceito em geral, uma dica bacana que eu quero deixar para os ouvintes do seu podcast é que sempre que tiver situações... Que você se, se, se assemelha, que você entende que você tem alguma coisa relacionada àquilo, procurem seguir perfis no Instagram que são mais parecidos com você. Busquem mais coisas que você se identifique, que lhe represente. Eu estava lendo uma pesquisa que, encomendada pela Escol no ano de 2018, se chama Escol Diálogos. Foi um projeto da escola para poder ouvir sobre gordofobia. E 89% da dos entrevistados diziam já ter sofrido gordofobia em, alguma, em algum momento da vida. E apenas 10% dos entrevistados se diziam gordofóbicos. Então temos aí um, uma conta que não, não fecha, não se encaixa. Diante de uma pesquisa dessa, faz a gente refletir que a gente precisa encher o nosso feed, as coisas que a gente quer ver com coisas que se aproximem da gente, senão isso vai gerar uma ansiedade. Aumentam os casos de depressão, aumentam os casos de incompatibilidade, porque se você é uma pessoa gorda, você segue Gabriela Pugliese, você vai se matar. No caso, como a gente está falando é, da questão de corpo, você não se identifica é. com aquilo, você não vai ver nada de você naquela naquela pessoa, então isso vai gerar na pessoa, porque assim, temos pessoas gordas e temos pessoas que não, ainda não compreendem, não se aceitam, não tem um, um, um auto-piedade com relação ao seu corpo, um auto-amor, digamos assim, então tem pessoas que ao ver uma coisa dessa, fica totalmente depressiva, acaba com o dia da pessoa, a pessoa quer, aí entra naquela onda de depressão, volta a fazer as dietas malucas, quem parou de tomar seus laxantes e diuréticos, voltam com toda essa carga tona. então uma das estratégias que eu posso aconselhar a vocês e que mudou muito... É, a minha visão sobre o meu corpo foi seguir pessoas como Bielo, que a gente falou aqui, como Bia Grêmio e Alexandrismos, que fala muito sobre corpo Sim, livre, é muito bom, ela fala não só de corpo livre, mas ela fala de várias outras coisas relevantes para a gente discutir conteúdo de primeira qualidade, é, então eu passei a seguir pessoas que eu me identificasse mais principalmente relacionada ao corpo gordo, que era uma coisa que pegava muito pra mim, sabe, então a partir desse momento que eu enchi o meu feed com coisas que me alegram, que fazem eu me sentir bem, fez toda a diferença e eu acredito que possa fazer também pra vida de vocês, sigam pessoas é, próximas do que você é
0: sem falar que isso também é uma forma de apoiar né, esses criadores de conteúdo que precisam para que eles tenham mais relevância, assim, dando mais voz para as causas, né? Que eles representam.
1: Exatamente. Consequentemente, você se aproximando dessas pessoas, você está apoiando a causa de maneira mais, mais efetiva e, e dando voz para que eles falem cada vez mais e cada vez mais longe chegue... É, as nossas, as nossas questões, os nossos posicionamentos. Isso é muito bacana.
0: E muitas pessoas acabam criticando porque ah, é digital influencer, o que é isso? Para onde veio, para onde vai? Mas esses digitais influencers, eles também têm a capacidade de mudar a direção do mercado. Então, a partir do momento que você dá apoio para pessoas negras, para pessoas trans, para pessoas gordas e todos os outros... Todas as outras causas possíveis Eles podem, com a força De todo mundo que apoia Acabar direcionando esse mercado Para um lado positivo Tanto é que hoje em dia você vê muito mais Campanhas LGBTs né Tammy está aí representando No dia dos pais, junto com a Natura Não é porque a Natura quis Foi porque ela quis Ganhou uma relevância e a comunidade, por consequência, também ganhou uma relevância.
1: Sim, é necessário dar essa visibilidade, até para que a gente caminhe mais longe e avance em algumas pautas. Uma, uma prova muito bacana disso é Hello Bielo, né? Para que a gente falou aqui, o Bielo, sim, sim. ele. Eu falo ele, gente, é porque ele é fluido de gênero, tá? Tanto faz você tratá-lo no gênero masculino como feminino.
0: Masculino, E isso feminino, pra
1: é. ele tá tudo bem. Então, por isso que eu tô me referindo como ele. E Bielo, ele falou muito, né? Que ele usava as maquiagens da, da Bruna Tavares. Mas que ainda não tinha tido base no tom de pele dele. É, ele precisava misturar dois tons de base para ele chegar no tom de, de pele dele. E Bruna Tavares, para quem não sabe, é uma grande linha de maquiagens hoje, uma das linhas mais vendidas aqui no Brasil. Ela compete com a Boca Rosa. Então, a, a Bruna Tavares se sensibilizou a partir das falas de Biel e criou um tom de base mais próximo da, do tom de pele dele e que várias outras blogueiras negras estavam se, é, falando dessa dificuldade no tom de pele. Então ela criou um tom a mais na nova coleção que contempla também esse tom de pele. Isso é importante pra gente, entendeu? Isso é bacana da gente entender que os influencers, eles eles não funcionam só como criadores de conteúdo local, é um conteúdo nacional e que isso reverbera no nosso cotidiano, porque é muito chato você ter que comprar dois tons de base para você achar um tom negro é complicado, então vamos é, é, dente, né? exato é, é pensar nessas questões e a partir das falas dele e eles nos posts dele ele sempre marca Bruna Tavares Bruna mande aí para mim vamos ver isso esse tom de pele não 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 tá próximo é, lembra que peles negras têm tons mais quentes, aí ela foi até quando e chegou num tom de pele. Isso é muito bacana, isso é o que eu penso que a grande, o grande do influência eu vejo a importância deles, não só como para eles mesmos ganharem mimos e tudo mais, e sim levar as nossas, é, as nossas vozes o mais longe possível e, tra e trazer transformações, mudanças.
0: Porque quando você é um influencer de, de um nicho, você não é só você. Você é você e várias outras pessoas que estão ali por trás daquela causa. Com certeza. Então quando você dá força e voz. Isso daí não atinge só o influencer que está ali recebendo mimos, mas todo mundo sem, que está por trás daquilo sem também. Sem
1: dúvidas, sem dúvidas. E, e vamos valorizar... É, tudo bem que nós temos grandes influencers no mercado mas vamos valorizar aquele influencer local vamos divulgar o influencer Sim. local, porque é assim que a gente vai ganhando proporção lembrem que acender a luz de outra pessoa não significa que a sua seja apagada então bote para cima aqui na nossa região, né, Lico e Léus tem crescido o número de influencers aqui uma coisa muito importante a falar Aqui em Ilhéus, nós só temos duas influencers gordas. Duas. Das duas, nenhuma é negra. Então, a gente tem que pensar...
0: É, você a terceira, meu anjo. Já
1: tô pensando nisso. Ah, <risos> brincadeira. Você Mas... vai ser a
0: terceira.
1: <risos> Mas o que que acontece? É, pelo menos temos duas influencers gordas. Uma delas é uma gorda menor. A outra é uma gorda maior. E assim, a gente precisa impulsionar o trabalho dessas pessoas, porque elas são pioneiras, porque elas estão lutando por um espaço, porque elas representam muito para a gente. Poucas lojas em Ilhéus estão dispostas a, a, a vender roupas em tamanhos maiores. Então é assim que a gente Exato. vai ganhando, é, ganhando corpo, volume, para a gente... É, é discutir essas pautas, falar para o mercado olha, tem gente gorda em Léo sim, e a gente quer roupas em números maiores sim a gente quer a roupa que não necessariamente é de uma pessoa mais velha ou de um evangélico, a gente quer se vestir bem, ter estilo mas dentro da, da, das faixas etárias, não precisa ser aquela roupa, porque antigamente não, né? Hoje em dia você vai comprar uma roupa tamanho 50, sim. você só encontra aquelas roupas mais de senhora, roupas de moda evangélica, importa, isso, sim. de moda evangélica. E a gente precisa pensar que o mercado tem que acompanhar, tem corpo gordo, tem muito gordo e gorda, estilosa, que quer se vestir bem, que quer se vestir com qualidade, e essas meninas representam muito nesse sentido. Então vamos apoiar o influencer local, divulguem nas suas páginas o influencer local, não só influencer, mas qualquer outra pessoa que esteja tentando promover melhorias. É... Qualquer
0: outro tipo de empreendedorismo. Exatamente,
1: né, é necessário a gente impulsionar isso, porque a gente dá muito biscoito para quem já tem fama e biscoito demais e esquece que tem pessoas começando do zero e que tem que começar de algum lugar. Então vamos dar as mãos nesse momento, vamos procurar saber quem é que está criando conteúdo no local que a gente está e impulsionar isso, porque é daqui para o mundo, em qualquer lugar que você esteja ouvindo agora. Tem que ser assim em todos os lugares, senão a gente nunca vai ter voz, a gente nunca vai ter uma unidade na hora de, 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 de expandir a nossa voz e, e mostrar para o mundo o que, é que a gente quer, quais são os nossos anseios. Então, vamos, vamos apoiar o, o pequeno, tá? Que é do pequeno que se faz o grande.
0: Muito que bem. Inclusive, é, em relação a, a apoiar e tal, eu, eu faço, quer dizer, eu fazia com mais frequência, gente, eu não faço mais tanto no meu Instagram, um quadro chamado Amigo Empreendedor. Amigo
1: Empreendedor, eu lembro onde,
0: disso. Pois é, onde eu indicava ah, empreendedores pequenos e locais. Para as pessoas. Aí as pessoas olham e dizem, ah, mas seu perfil tem poucas pessoas, não tem tanta gente assim. Mas, que seja duas, três pessoas que se identifiquem, já é alguma coisa, já é algum impacto. Com você. certeza. Já são mais dois, três novos clientes que você consegue para determinada marca pequena. Com certeza. E o mesmo acontece com o conteúdo que eu produzo aqui para o podcast. Eu sei que eu não tenho um grande alcance, mas eu alcanço algumas pessoas. E só o fato de alcançar, nem que seja, duas pessoas e as pessoas me escutarem e entenderem tudo que a gente está conversando e refletir e reverberar de alguma forma dentro daquela pessoa, para mim já é o suficiente.
1: É isso, e, 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 e eu penso também dessa forma. É, muita, algumas pessoas, né, nos últimos dias, têm me incentivado a usar o Instagram como uma ferramenta para eu falar dessas questões. Que, que permeiam minha vida. E eu sempre com aqueles questionamentos, gente, mas meu Instagram, meu Instagram é tão assim, né? Sem seguidores, tão desaplaudido. Sim. <risos> meu
0: Instagram. A gente pensa? Aí. É,
1: eu pensei muito nisso, mas ampliando, que levando para o que a gente é na vida, a gente sempre começa muito pequeno. Tudo precisa ter um uhum. começo, nada começa muito grandioso. Então se a gente quer começar de algum lugar Se a gente quer dar voz A gente não precisa ter medo do desaplauso. A gente não precisa ter medo dos haters Porque vão ter sempre e, e, e por aí vai A gente precisa começar a construir de algum lugar Você que tem uma conta pequena Que está ouvindo a gente pô, Mande sua conta no nosso direct né, Para a gente poder ajudar Para poder divulgar peguem contas pequenas e divulguem que tem algum conteúdo que você se identifique, fale, olha essa página aí, Exato. ó vai, vejam aí deem uma olhadinha, bota o g ali no seu history tudo isso é, é, é impulsionar e eu acho muito legal esse movimento
0: essa coisa de impulsionar e apoiar o empreendedor e o criador de conteúdo local é bem interessante no, na Encore, que é a plataforma que a gente está utilizando para gravar esse podcast talvez porque podcast não seja um formato tão popular na nossa região mas os, os ouvintes que eu vejo nos, no, nas estatísticas da Encore nenhum são daqui Sim. ou são de São Paulo ou são de fora do país Pra Sim. você ter noção, tem gente da França, tem gente da Itália, escutando, tá mas gente da região mesmo não tem. Mas assim, eu entendo que porque o podcast não é um formato que todo mundo adere, não é um formato que todo mundo gosta, Sim. então é mais compreensível, né?
1: Ah, eu acho eu o podcast tão bacana, porque... É, me lembra muito aqueles tempos de telenovela, sabe você acessar qualquer Sim. conteúdo porque hoje se você procurar um podcast uma plataforma assim você encontra todo o conteúdo que você quiser, esses dias do nada eu não tive que Exato. fazer botei no podcast assim podcast, né, que minhas pesquisas são bem fuleiras aí eu botei, <risos> aí eu botei podcast histórias para garotas né, que Sim. eu pensei em algum momento em ter um projeto de contar história sobre mulheres importantes para meninas. Aí achei um podcast Sim. chamado Histórias para Ninar Garotas. Quando você vai ver, Nossa. os podcasts são contados por mulheres como Daniela Mercury, Djamila Ribeiro, várias mulheres narrando histórias de mulheres de verdade da história de verdade aí uhum. você tem a história de Joana Dark você tem a história de Carolina Maria de Jesus você tem a sabe assim uma coisa rica só Sim. que contada com aquele ar de conto de fadas para crianças minarem
0: Sim. e isso é tão importante né porque isso traz a representatividade na história da, da questão da mulher, da força da mulher Exato. na história né que não é tão não é tão contado assim nas escolas não. Geralmente é o homem, é o guerreiro Não existe a mulher E quando existe Ela não, não, não tem tanta luz sobre ela né?
1: Exato Então é, o podcast é uma plataforma Que nos remete muito a esse tempo E eu adoro esses formatos Eu adoro podcast Eu ouço vários Tem o café com música, café musical Que eu amo de paixão Tem o café cultural Que eu também amo de paixão tem o podcast de Leandro Carnal e Mari Sérgio Cortella, que também é muito bacana. Enfim, é uma plataforma. Eu gosto
0: muito. Sim, amigo, sim, pode diga. falar. Não, eu ia dizer que é, uma, é, um, é um formato que eu gosto muito, porque não é um formato que te prende. Exato. Porque um vídeo você tem que olhar, você tem que prestar atenção. O podcast não. Você botou seu fone de ouvido, você vai lavar um prato, você vai arrumar a casa.
1: Exatamente. Fazendo
0: ali... coisas ouvindo o podcast.
1: E ali você vai. Você vai viajando, tem podcast de histórias, podcast relacionado à música, à cultura. A sociologia, é um mundo de coisas que você pode acessar é, sem uhum. estar preso a nada você pode fazer uma caminhada ouvindo conteúdo que vale agregar de alguma forma, enfim, eu gostaria muito que as pessoas aqui na nossa região é, conhecessem, pelo menos se, se, se permitissem conhecer esse tipo de plataforma, eu tenho certeza que, que as pessoas iriam adorar, já que não, não tem essa dependência do visual né, pra para poder assimilar o conteúdo eu acho muito legal de verdade
0: agora apesar desse momento ter sido é, uma grande indicação Poxa <risos> eu tenho um quadro meu podcast é porque todos os podcasts que a gente acabou citando e, e tudo foi uma grande indicação sem né? Instagram. Tudo. Mas nós temos o quadro O que você indica, Miriam hum. Onde eu peço por convidado E eu também dou a minha indicação de vez em quando Geralmente deixo mais pro convidado as indicações De algo Que não precisa ser necessariamente ligado Ao tema do podcast Sim Então me diga, Miriam, o que você indica
1: Ai, eu indico tantas coisas Mas eu quero indicar um filme Vambora eu quero indicar um filme... Pode ser
0: mais de um, pode ser quanto você quiser.
1: Ok, eu quero indicar um filme, é, eu acredito que esteja disponível no, na Globoplay, né, que se chama Cor Púrpura, que retrata um período de apartheid muito grande e trata-se da história de duas irmãs é, negras, que vivem separadas, né, é, separadas por uma questão machista, e uma delas descobre o amor através de uma outra mulher. Então, só e só a gente tem falando de apartheid, a gente tem falando de racismo, a gente tem falando de LGBT, né, já que nós estamos falando de, de uma mulher que se descobre lésbica num período de muita muita de muito preconceito latente de muitas proibições Sim. então eu indico o filme a cor púrpura para vocês entenderem um pouco do contexto é, norte-americano de como tudo aconteceu na apartheid indico também um livro vou indicar um livro um filme e um Instagram que eu sou uma pessoa super Pessoal. atualizada <risos> vou indicar como livro um, deixa eu ver, Lugar de Fala de Djamila Ribeiro eu acredito que todas as pessoas precisam conhecer o Lugar de Fala ou até mesmo conhecer Manual Antirracista de Djamila Ribeiro é um livro super barato na Amazon, você encontra é, faz parte do coletivo Feminismos Plurais Sim. E é um livro para a gente começar a entender como que a gente deixa de ser racista. É, na sociedade que a gente vive, como diz Angela Davis, é, não basta não ser racista, você precisa ser antirracista. antirracista. Exatamente. Então, dessa forma, eu indico esses dois livros de Jamila São livros pequenos, acho que a leitura vale. E um, extra, um Instagram muito importante é, que eu gostaria de indicar, também de uma mulher negra que trata as questões de relacionamento, de pele, de raça, de feminismo, que é o de Maíra Te Amar, para quem não conhece, Te Amar, Oficial. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela trata tudo isso muitas vezes é, através do humor. Então, eu gosto da leveza que ela traz para essas questões tão duras. E vocês vão curtir bastante. Tem muito vídeo bom, bacana e de conteúdo relevante. Então, eu deixo essas indicações no Instagram. As
0: postagens dela são incríveis. São, né? são.
1: Vocês vão curtir bastante. Deem uma checada. Te Amar, fruto aqui da Bahia, nascido em Salvador. É do Axé. Sim, é é, né? ela é do, é do Axé. Axé. Educando é do Candomblé, é uma mulher negra, é uma mulher gorda. Então nós vamos, nós temos aí vários conteúdos num só. Muito bacana mesmo. Ela
0: participa de vários recortes, né?
1: Sim, sim. Ela, ela, ela é incrível. Sigo já tem algum tempo, antes mesmo de Tia Mar, alcançar é, a visibilidade que ela tem hoje. com Tia chamar em um desses carnavais em Salvador, numa, numa TV fechada. E de lá pra cá sigo e aprendo, agrego muito através do Instagram dela.
0: Muito que bem. Eu tenho, na verdade, duas indicações, que uma delas já foi até... Ah, na verdade, as duas já foram citadas, né? Durante a nossa conversa, que é o podcast Santíssima Trindade das Perucas, onde é um, é um podcast um pouco farofa, mas eles também tratam de assuntos sérios e relevantes. São três drag queens que apresentam e aí eles têm convidados super interessantes como o Bielo e, e a Bia e o Instagram de Bielo também é uma indicação que eu gostaria de fazer reforçar, na verdade, né porque já foi dito mais cedo e essas são minhas indicações o Santíssima Trindade das Perucas, o podcast eles também têm o Instagram Santíssima Trindade das Perucas e o Hello Bielo e também nas nossas redes sociais. Por claro, favor. Sigam Bianca no Instagram, que é Bia... b -N o b BNO. exatamente. E então, também sigam no Instagram, no perfil do podcast, que é KDS Podcast. E o meu perfil pessoal, se alguém quiser ir lá, dar uma olhada, dá um visitado, lico.dias, é E lembrando que se você quiser participar do nosso podcast, se quiser compartilhar a sua história mandando um e-mail pra gente, é só mandar um e-mail pra kdsuavoz@gmail.com. Bia, muito obrigado, eu acho que a gente falou de tudo um pouco, foi realmente um baião de dois, como a gente queria... Eu gostei muito, achei que foi muito gostosa a nossa conversa. Eu espero que tenha sido proveitosa, não só para a gente, mas para as pessoas que escutam também o podcast. E eu espero que você tenha se sentido à vontade e tenha gostado também da nossa conversa, apesar de várias interrupções, né? <risos> Tivemos algumas interferências, mas no final hum. deu tudo certo.
1: É, eu agradeço, Lico, mais uma vez, da gente estar tá junto, batendo... É, um papo sobre assuntos que, mesmo a gente tentando trazer leveza, são coisas sérias que estão acontecendo, é aqui e agora, então a gente precisa mesmo falar disso. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo, é, eu espero que essa conversa tenha... Plantado uma sementinha de, de, de consciência de, de reparo em vocês para que vocês prestem mais atenção ao redor o que está acontecendo que vocês tenham mais empatia mais amor que eu acredito que a gente vai sair de tudo isso é, eu queria finalizar a minha fala né, já que eu já agradeci a todos eu quero finalizar a minha fala lembrando sempre uma coisa para vocês eles são Muitos, mas nós somos muito mais.
0: Muito que bem, assim, a gente encerra com essa frase maravilhosa. Mais uma vez, agradeço a ti por participar e con contar um pouco da sua história, se abrir, a, tipo, abrir sua vida para a gente, né? É. E que ela possa servir realmente de, como uma forma de transformação para as pessoas que escutam, para que elas tenham consciência. Muito obrigado mais uma vez. Espero você mais vezes por aqui, que a gente pode tratar de outros temas. Bem. Além de temas, assim sérios, porque a gente tem o um negócio da comédia na gente também.
1: Ah, sim, a <risos> gente precisa gravar agora um podcast besteiro, que eu achei esse bem... A gente foi bem Sério, certinho, né? né? A gente foi bem, bem descolocados.
0: No... <risos> Nos bastidores a gente estava, gente, será que a gente vai conseguir gravar esse podcast, porque a gente é muito palhaça, né?
1: Vou delatar horrores, e quem mais tiver... <risos>
0: Mas conseguimos. Conseguimos, então, temos. Nós temos.
1: Mas a gente vai voltar aqui, viu, gente, pra gente trazer o nosso lado cômico, porque a gente precisa ser contratado por alguma grande empresa de comédia.
0: Pra alguma grande rede de comédia, Sim, exatamente. Sim, porque nós somos Atuar com Tata Werneck, alguém do tipo.
1: Claro, porque a gente tem respostinha <risos> rápida pra tudo, igual ela.
0: Everything, exatamente. <risos> e ainda somos bilíngues. <risos> Sempre. É isso, gente. Muito obrigada a todos que escutaram até aqui. Fiquem bem, espalhem bem, sigam a gente nas redes sociais, vejam as nossas indicações e até o próximo podcast. Um beijo, tchau, tchau.
1: Um beijo, gente. Valeu pela audiência. Até a próxima. Com fé em Deus, hein? Beijão.